0: 华尔街道路下 载， 我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国总统大选 呢， 已经进入到了最后的阶 段， 不少选民认为 啊， 两位候选人都有些令人失望。然而 呢， 最终还是会有一方胜出 的， 而他们需要面对的 呢， 是同一个美 国， 需要解决的是同样的问题。那么在经济方面也是一样 的， 除了需要考虑如何保持更加。快的美国经济的增长的速度之外呢，现任总统可能还有更加头疼的问题。首先啊，要面对的是怎么样进行财政扩张。希拉里和特朗普在财政扩张方面基本都是一致的，都希望增加基础设施的支出。问题是钱从何而来？那么最新公布的数据显示呢，美国财政赤字又亮起了红灯。此外，奥巴马任期之内，美国联邦政府的债务几乎是翻倍的，美国民众的负债率也非常的高。怎么来解决债务的问题，也将是落在新总统那么，在对外贸易方面。采取什么样的贸易措施？怎么去处理现任总理奥巴马留下来的贸易谈判协定的成果，也是未来总统需要处理的问题。评级机构标准普尔日前发布的报告称呢，将法国信用评级前景从负面上调至稳定。那么理由呢是法国财政整顿取得成果，经济实现稳步增长。那标普认为，尽管法国财政以及经济增长仍然存在着风险，但是呢缓冲牢固，预计法国潜在经济的增速超过百分之一。那 么， 随着就业和生产领域改革的持 续， 经济增速有望缓慢的提高。目前的标普予以法国两个 A 的长期主权信用评级。那另外一评级机构惠誉宣 布， 将意大利主权信用评级展望从稳定下调至负面。那么惠誉表示 呢， 意大利在财政改革方面令人失望。英国银行家协会年会报告显 示， 因为英国退欧带来的潜在风 险， 大型银行准备从2017年开始 啊， 迁离英 国， 而小型银行也准备在2017年底前开拓海。外业务协会在报告当中指 出， 银行业处于是危机的浪尖儿。当英国正式脱欧之 后， 银行业将会受到最直接的冲击。各大银行提前撤离英国是一种自我保护。印度财政部宣布，将与印度各大银行高管在周一召开会议，商讨不良资产的处置方案。那么会议焦点呢，将集中在钢铁、能源以及基建三大行业的不良资产处置的问题之上。这三大行业占总的不良资产的比例已经攀升至百分之九点三二。那么在过去两年，印度央行已经采取措施减少不良资产，但是效果还是比较的微小的，这让印度银行处理不良资产的压力日益增大。根据媒体报道，委内瑞拉总统马杜罗周末表示，石油输出国组织和非欧佩克国家非常的接近达成限制石油产量的协议了。沙特也传出了好消息，称已经邀请俄罗斯参与旨在促和联合行动的会晤。不过呢，俄罗斯的态度确实有点模棱两可。另一欧佩克成员国伊拉克也提出豁免限产的要求，这可能点燃欧佩克内部的新一轮纷争，令下月确定限产细节的欧佩克峰会前景。扑朔迷离。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们来看一下美股三大指数上周五的表现，收盘的时候呢是涨跌互现的，但是呢我们看到幅度都不是很大。道琼斯工业平均指数是。下错了百分之零点零九，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三，标普百指数微幅下错了百分之零点零一。今天我们在宏观方面将为大家说的两只个股啊，我们在宏观方面将和大家分享的个股呢，一个是 Microsoft， 还有是 Netflix， 都是属于纳斯达克板块的。那我们知道 Microsoft 的近期呢是创出了一个历史的新高。我们说十六年以前啊。互联网泡沫时期曾经让 Microsoft 的股价达到过一个高点，而现在的这个高点已经超过了当时那样一个泡沫四起的市场所给它带来的估值。我们来具体看一下，究竟是什么样的一个创新科技让 Microsoft 这支老牌科技股重新获得了关注。来到现场的嘉宾呢是来自于国民投资的秦毅先生，秦先生，早上好。我们说 Microsoft 是大家非常熟悉的一只个股了啊，是软件起家，到现在为止，大家很多的这个硬件设备上还在使用 Microsoft 的软件。尽管现在像苹果或者像这 Amazon、像这个 Google， 他们的软件已经是越来越去抢占这个市场了。但是，其实，在各巨头群雄逐鹿的过程当中， Microsoft 股价其实在这十几年以来都在经历这个变化。但是看到它已经现在又到达了一个十六年以前非常辉煌的时点的一个新的高点，主要的原因是什么？
1: 我想主要原因的话，还是它自身的一些转折，是吧？就包括在云计算，包括在 AI， 是吧？因为整个一个 soft， 我我想这个，呃，就是说变化还是蛮变化还是蛮那个惊人的，就是啊，这个我计我我计算了一下，整个一个微软，它这这十几年，是吧？其实从它八六年上市，三十年至今，它的一个股价其实上了百分之八百多，呃，八十六倍。这是一个很大的一个八百六十八倍，应该是相当于三十年，他提供了一个年化收益率是接近百分之二十五。那么这个是跟他的老朋友沃伦巴菲特的这样的一个估值是差不多的，他也是接近百分之二十五，是吧？其次呢，就是在我们如果是在两千年我们介入这个微软，那么至今的一个投资回报的话，其实他也没让你输钱。那么就是股价是几乎您刚刚所说的没有什么变化，是吧？但是呢，它的收益率是接近整整体，包括一个股息回报，那么应该在百分之四十五左右。那么相当于一个年化收益率在百分之二，是吧？那同时，如果我们是在二零零七年这么一个高点介入的话，那么其实持有微软至今的一个回报率依然是达到年复利是接近百分之十，是吧？所以，微软这么一个看似我们比较一个沉重的这么一个企业。其实，在整体它过去过往三十年当中，它一直是给予一个投资人比较一个合理的一个回报的，是这么说的、啊。嗯啊，对。然后呢，现在我们看到整个一个微软它的一个变化主、嗯，主要是还是 a z u 啊，今年它报出来的财报接近三十亿美金。那么在跟去年相比的话，它有一个接近百分之一百一十六的这么一个增幅啊。包括包括微软自己也说了，那明年的话，那么预计这样的一个。业绩的话可能会达到接近增长百分之九十，会达到七七八十亿美金左右一个水平啊。包括现在美国国防部大量的订单，它也是给到这个 Azure 是吧？它包括在亚利桑那州啊，都在建立一些独特的一些独立的一些数据中心啊，都是反映了这么一个趋势。那我想目前而言，整体就是说，呃，就是说企业的一些 workload 啊，这个我们知道的，包括你基于一些 Las。SaaS 啊，还有一些 PaaS 啊，这些应用的话，那么现在只占到百分之十七左右。但是这样的一个增未来的这么一个趋势的话，它还是要大幅度增长的。那预计的会达到百分之五十啊，这个。那么所以呢，未来的潜在的一个一个市场的容量的话，会达到七百到八百亿美金之间。所以微软呢，它也自称说，我到二零一八年啊。或者二零二零年左右的水平，我整,整个基于云端的一些 cloud， 我我会达到一个两百亿美金的一个水平包括 Azure， 因为 Azure 现在的水平，它已经现在是在微软整体九百五十亿美金年销售收入中的，现在已经接近了要百分之四左右的一个水平啊。虽然它的毛利率不是很高，因为我们知道整个云端的一些利润率的话，可能只在百分之微软爆出来数据是百分之四十九左右的一个毛率啊。但是呢，他企业的一些像 Microsoft 的一些 Office 三六五啊，或者其他一些 Server 或者那毛利率更高在百分之六十几。但是呢，毕竟大家看到了一个希望，就是说前几年整个一个微软的话，它的一个收入的一个增长还是比较平缓的，是吧？在两年之前，包括虽然。虽然也也有 Xbox 啊，包括也收购了一些诺基亚，是、啊、但是呢，我们看到整个一个微软的话，在一个财务纪律方面的话，还是真的是非常严格的。就是说，我在收入没有增长，那么我就控制自己的一个成本支出。那么，我要找到一个新的一个增长点，我必须要增加研发投入。OK， 我在整体研发支出不变的情况下，那我就砍掉一些其他的一些相对来说没有增长的一些。就是说业务板块的一个研发投入，所以呢，在收入没有发生很大的一个变动之下，整体微软的业绩还是比较平稳的，就显示了它一个强大的一个财务的一个把控能力啊、嗯。我、嗯、
0: 说，其实如果不是在这种野蛮生长的时代，就需要去平稳的去这个以退为进，或者说呃平稳的这样的去使自己的这个经营达到一个相对而言水平的这样一个状态，不至于出现太大的一个亏损和波动啊。其实 Microsoft 的这种做法啊，我们看到在惠普。还有之前我们说这个诺基亚在破在之前这个清算之前，可能它也是采取了这样的一个啊方式。还有更多的这种我们说老牌这种硬件公司和软件公司，其实在面对这种新型的公司的崛起的过程当中，他们其实受到冲击的采取的方式都是和 Microsoft 比较像的。我们去剥离或者说去砍掉一些卖掉一些并不盈利的部门啊。但是我们看到，其实云计算板块的一个机会也是 Microsoft 最近是把握的比较好的。而且云计算不仅仅是像它这样老牌的公司，很多新兴的公司。是走在更前面的，但是它并没有掉队、嗯，所以说是它这个股价有比较好增长的一个很重要的一个核心的话，现在
1: 我们看到一个巨头的话，像 Amazon 啊，包括 AWS 啊，嗯、包括 Google 啊，包括微软是吧，包括 IBM。因为现在你基于云的话，首先一个可能还有一个人工智能，是吧？基于人工智能的一些应用。那现在的话，你整个体系都要进行一个开放。我觉得在未来的话，因为毕竟你像 M Microsoft， 它最近做了个动作，就是收购了一个 l i n k e i n 是吧？那么我想，包括它的 Office 三六5现在已经有八千五百万用户，加上一个 l i n k e i n 我觉得未来的话，整整体它在云端的话，它会更加的一个发力。因为企业端，包括企业端，这本来就是微软它一个。强势的一个老牌，一个核心的所在、嗯心所,在嗯、心所在，我觉得，它的它的崛起对未来现有的一些 SaaS 的一些应用都会造成一个不小的一个冲击，是吧、嗯？因为老牌一发力，后面的一些这些公司，我觉得独立的 SaaS 公司都会面临一个很大的一个竞争。压力就是、啊嗯嗯，
0: 嗯，没错，那确实啊 ，Microsoft 它还有能力进行全产业链的这样一个布局，去并购其他的公司，说明一个它现金流比较丰富，嗯、第二它其实这个公司还是具备一定的创新活力的、啊，嗯、那其实我们说到。我、嗯、们说一，就是说，这个很多的老牌的公司，它如果进行像这样的类似一个更加扩充自己产业链的布局，其实很多的单一技术的小公司、嗯、压力还是比较大的，的要不然被收购、啊，要不然可能就被挤出市场
1: 。对对对对
0: 、啊。那我们说一个新兴的公司啊,啊、嗯、，Netflix。啊， 是典型的新的这种娱乐互联网的这种创新类的公司。那现在它的这个整个估值已经超过了五百亿美元 了， 这个数字非常的高 啊， 已经达到了几乎是和生产硬件软件苹果当年达到的一个一个全世界曾经市值最高公司的这样的一个点位了。那这个 Netflix， 我们知道它是一个。内容产出商和一个平台提供商啊、嗯，更多的说最早的这种典型的一对一的这种 DVD 式的租赁、嗯、租赁平台对。那它现在最高这个估值，您觉得是在来自于它哪一部分呢
1: ？我觉得它的扩散还是蛮明显的，包括在在国际市场的，嗯、因为像上周的话，它的那个股价增幅要接近百分之三十，主要的。推动力的话，来自于它在 international 市场啊，包括欧洲，包括拉美市场。就是
0: 、用户的一个大范围的增长、
1: 啊。大、嗯、大范围的一个增长，它接近了百分之三百五十万户用户、嗯、是吧？所以这个增量还是蛮惊人、嗯。就是说，这种企业的一个伟大之处，就是它是一个国际化的一个公司啊。那其实我也可以看到，像国内的包括乐视是吧？其实它也在走。包括他在美国，这次请了很多媒体记者。而且
0: 乐视他旗下有乐视影业，他和 Netflix 其实是一样的。他很
1: 类似，他努力的在 copy 他的这样的一个模式。但是呢，受制于国内现在资本市场，就是对于对于一些创业创业板的一些融资的一些一些方面的一些挑战，所以呢，他并没有做的很大，是吧？因为这个还是一个 cash burn 的，所以所以我觉得，从那个监管层那个角度的话，应该对于这种在大举在国际市场进行增强。抢餐市场的这些公司的话，应该给予于一定的一个放心，就像现在的那个 Netflix 一样，是吧？因为它毕竟是一个从无到有去挑战现有的一些就是有线广播，因为我们知道美国的有线广播价格还是很,很昂贵的。你一年你看一下比较内容丰富的这些有现在一年的费用可能在两千五百到三千美金之间。那么 Netflix 的话，它提供的是你一个月十个美金啊，一年一百多美金，所以这个价。差距还是比较远的，包括你像他上了一定的一个规模之后，今年整个 Netflix 他在 content 方面内容方面的一个支出已经达到六十亿美金啊，四百多亿，接近四百亿人民币的一个体量。那么这与一些大型的公司的话，就是不分剩下的，就是说只要你一一旦把用户的一个规模数提升，那么他后面呢在内容上面的一个完善。各方面应该是很有作为，这个啊。
0: 嗯，我们说 Netflix 它不仅仅是一个平台用户的一个集结流量的这样一个平台，更重要是它是一个内容产出商。就像我们曾经怎么去看它的估值，呢？像索尼，像哥伦比亚，嗯、像曾经的这个米高梅，然后还有这个、嗯、呃。呃，华纳兄弟或者说这个 Universal 这些公司一样，它一方面是占据了这样的一个内容生产的能力，另外一方面它又像一些很多的平台提供上 a m a z o n 有大量的流量，嗯、大量的用户，所以它的估值其实是两方面的一个双倍的估值啊。嗯、那我们说、啊，其实国内还有很多像乐视啊、嗯，像爱奇艺啊、嗯，还有这个很多的这个平台像，像像腾讯啊、嗯，像优酷土豆啊、嗯，这些平台这种视频公司未来其实都可以将 Netflix 作为自己商业发展的一个版图，或者说一个前瞻的指引，
1: 对，啊。有
0: 这样的一个国际化扩张的这样的一个用户增长的一个大的潜在的市场，啊，加上本身这个内容产出的能力在不断的加强，其实，呃，我们说到这个国内市场大的 IP 市场还有说大的影视制作市场，二零一七年可能才是刚刚开始的元年啊，所以说。巨大的一个蓝海还等待着一个空间去挖掘。我觉得国家的
1: 话，它应该扶持他们，就是说，因为中国文化走出去走向全球，其实就是
0: 通过影视娱乐产对，
1: 有时候的话，你可能可通过一些终端，就像乐视，我做手机，我做电视，先把这个打开来，嗯、然后的话慢慢加入一些中国的一个元素，达到一个低成本的一个全球扩张的这么一个。就是目的啊
0: ！低、嗯、成本全球扩张，扩张的不仅仅是资本、嗯，不仅仅收入到的是这个企业的估值，更重要的还是一个文化输出和一个全球软实力的一个增强的重要的未来的一个目标，一个大国的形象啊！好，非常感谢秦燕这一时段的点评。那接下来呢，我们再来关注到的是上周五领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，药品运输、消费性服务啊、软件、商业软件、烟草和餐厅板块是领涨。再来看到的是个股方面，个股方面呢，是来自于这个药品运输、生物科技、烟草、医疗健康和应用软件相关板块的个股是领涨的。我们要说到是 Reynolds America， 美国雷诺烟草公司，上涨幅度百分之十四点零一，目前的价格是五十三点七八美元每股，啊、呃，烟草类的个股
1: 。对，就是因为英国的英美。呃，那个烟草他提出了一个收购，那么价格大概在五十六点五美金啊，现在的话五十八五十三点八，那么其实还给投资人提供了一个四个点左右的一个空间，那不排除未来英美联合的话，他可能还会提高一个报价，是吧？其实这次英美联合，我觉得呃，在这个时点发出对雷曼、呃、雷诺兹的一个收购，还是。我觉得实际把控的还是非常好的啊。第一个，因为我们知道，在整个一个伦敦金融危呃那个英镑下跌之后，那么就是说英美联和它的股价其实上升了，因为它大部分收入都来自于境外，所以它的一个股价的话，涨幅接近百分之。百分之二十几，百分之二十三左右。但是呢，整个一个英镑的一个下跌可能只有百分之十五，所以实际它还是增长的。但是我们看到，从八月份，包括但是呢，美国我们看啊，美国从八月份到十二月份，其实在整个一个升息的一个预期下的话，包括一些公用事业，包括一些像烟草这种 consumer staple m 的它的一些行业，它的股价其实都是下挫的，所以是跌了接近百分之十不到一点。所以呢，在这个时点，英美提出联呃那个收购的话，那么对自身还是非常有利的，是吧？因为第一个，你提出这样的一个收购的话，它能够获得一个全球第一的一个市场份额。那原来是那个 p 利 i 摩 i 斯啊，包括 a l t r a 那么原来两家是分拆的，那么现在它提出，一下子可以达到市场四十的话，会接近一千七百亿美金，超越第一个，是吧？第二个呢，我相信就是说，它也是自身的利用自己一个比较。估值比较高的一个位，因为英英美的它的一个市场的一个分布点都是在一个销售增长比较快的一些区域，所以它整体的一个估值会比其他的一些。高处接近百分之二十五左右的一个水平，是吧？所以我觉得，包括最最终我们可以看到，雷诺兹它主要的一个业务都是在美国本土啊，这个就是说对英英美的话，它有一个好处，就是说也能带来一些美国本土一些比较稳定的一个收益。这个收益的话，未来的话可能占到合并公司接近百分之一个四十左左右的一个水平是吧？而且它中间的话整合了一些新的点，如果实现它的整个一个两方管理层所说的一个四亿美金的这么一个金额的话，那么在未来第二年的话，直接可以提升它自己收益百分之六左右，是吧？所以而且我觉得这个收购是基本上是会通过的，因为现在百分之四十多的股权已经在英美自己的手中了，是吧？应该不会再有其他家会跳出来进行一些。呃，其他的一些收购行为，但是而且我们可以看到，在整体这次啊烟草那个就是说合并之后啊收购合并之后，它的一个格局的话，可能还会有两三家会提出类似的这样的一个合并的一个动作、嗯。那、嗯啊、其实烟草
0: 行业，尤其是美国烟草行业，它还是集中度比较高的，现在是越来越集中了啊，相关的这个。各大公司、中型的公司，逐渐的去整合成一家。其实我
1: 觉得最大还是我们中国的烟草公司，当然它没有上市，<笑>因为它的市场份额达到百分之四的是一千六百亿，一、嗯、四、嗯、年的那个利润啊，嗯、所以它应该是如果 IPO 上市，它应该价值至少在五千亿美金左右嗯
0: 。嗯，那也是一个巨无霸的一个 IPO 的案子啊。我们说到这个美国烟草市场，可能还是一个相对而言更加集中、兼并整合的一个过程。啊，非常感谢秦院士这一时段的一个点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们进一段广告。广告，回来继续接着聊。好， 欢迎回 来， 这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下 来， 我们浏览一组重要的公司资讯。今年全球最大的并购案诞 生， 美国电信运营商美国电话电报公司宣 布， 将以八百五十四亿美元的价格收购时代华纳公司。那本次收购 呢， 将采用现金加股权的方 式， 每股一百零七点五美 元， 较时代华纳上周五的股市收盘价高出百分之二十。分析师表示 呢， 如今消费者迅速拥抱数字媒 体， 越来越抛弃传统的有线电视、卫星电电视服务，电信运营商呢，渴望让收入更多的来源呢更加的多元化，不愿意仅仅是提供传播网络媒体内容的管道。美国航空电子通讯制造商罗克维尔克林斯宣 布， 将以六十四亿美元的现金加股票收购世界最大的机舱内饰制造商 B.E. 航空航天公司。这一价格溢价百分之二十二点五。罗克维尔克林斯 CEO 表 示， 此次收购呢将帮助公司推进客舱内设施与乘客电子通信产品的互通。B.E. 航空航天公司目前拥有全球一半的飞机座椅市场份额。美国制造业巨头通用电器日前发布最新的财报称，由于第三季度订单下滑以及油气设备业务持续疲软，公司下调今年全年收入预期。通用电器 CEO 伊梅尔特表示，尽管全球范围内的业务仍然保持增长，但是呢增速比较的低。通用电器计划进一步控制成本。那么此前，通用电器的竞争对手另外一家制造业巨头霍尼韦尔也下调了全年的收入和盈利预期。据了解，本周苹果、Amazon、Google 三家科技巨头都会陆续来公布财报。全球市场研究机构发布的最新报告显示，延续第二季度全球智能手机的出货呢是逐渐回温的态势，以及中国品牌出货持续高度的增长。二零一六年第三季度，全球智能手机市场维持强劲的成长动能，生产的数量呢约为三点五亿部，即增长高达百分之十点四，创出了今年的新高。那么具体来看，虽然双镜头旗舰机种 P9 的销量不如预期，但是华为整体生产数量仍然持。续的在第三季度盘高。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾关注一下值得关注的板块是什么？我们今天要说到的是这个 t r i p l e 是连锁餐厅 G。CMG， 它其实呢是一个墨西哥的一个肉卷的生产商，上涨幅度是百分之一点六九，目前价格是四百一十一点九四美元每股。哦 c h i p l e 啊，这个 c h i p o l e 这个公司。呃， 我们说前段时间还是有一点点小的事 件， 使它的股价出现一些波动。它
1: 的一个整个去年在七百多美金创出它的一个历史新高是 吧？ 在一五年七月份的时候 呢， 它出了一个那大肠杆菌的一个事件 啊， 那个股价的话是大幅度的一个下 滑， 接近百分之四十多是 吧？ 这个跌到四四百多美金。当然的 话， 整个一个公司的一个管理层的话。就是他为了维持自己比较一个高端的一个形象，所以呢，在整个一个产品的一个调价，包括它的一些应对的测试方面，出现了一些小小的一个偏差，导致现有的毛利率啊，从百分之二十，它一下子迅速的降到一个百分之十。那么在今年九月份的话，那著名的对冲基金潘兴资本就是 Arkan， 他是宣布介入了啊，在十月二十号的时候，他正式的宣布，呃，介入两百多万股，那么成本的话，介入大概在十亿美金。那么其实我们知道那个 Arkan 的话，他还是属于 a c t i v i t i e s 啊，这个之前的话他在那个 Booking 上面也有一个大动作，现在其实他持有 QSR 的一些股票，就是一个 Restaurant Brand， 那么接近十八亿美金。那么主要都是因为从 b o r k i n g 上面转过去的。那么他，我当初翻了一下，一二年的时候，他宣布自己买入 b o r k i n g 的话，有几点理由啊。第一个的话就是说 b o r k i n g 的话，呃，他的一个就是说，公司的一个估值应该会比全全就是 Franchise 的百分之一百特许经营的会来得高，这是他第一个理由。第二个理由呢，那么他认为整个 b o r k i n g 的公司的那个资产负债比例，那个就是。他的一个杠杆比例过 低， 那么比起一些同 行， 那么他只有三点 九， 同行都在五点八左右。那么他认为 ，OK， 我进来之 后， 那么我可以提高他的一个负债比 例， 那么那么拿出来的这个现金可以对公司的一些股份啊，嗯、包括一些就是增加了一些、嗯。对，潘兴广场是
0: 美国非常著名的这个 h e d g fund，、嗯、是一个很著名对冲基金、嗯、啊，它所以它持有的一些呃公司的这样的一个持续性还是比较强的。对、这个，那大家会预计
1: 到 CMG 进来的话，嗯、会对整个 CMG 会会有做出一些大的一个动作。嗯、我感觉接下来如果就是刚刚所说的、嗯、跟 b o o k i n 之间的一个差别的话，就是进进来的话，有可能就是提高负债比例、嗯，提高负债比
0: 例，这和它对于这个 Burger King 所做出的一些啊，是比较类似的，啊，都是这种连锁食品的这样的一个生产商。所以说，它相对而言，这个公司经营的策略可能是比较相似的一个改变啊,啊。对非常感谢秦先生这一时段的点评。啊，今天播出的从华尔街到陆加载的节目呢，您可以通过我们的微信官方公众号第一财经资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索第一财经进行收听。好，今天最后来关注一下啊，一只在新西兰奥克兰港口安家的野生豹型的。海豹，我们一起来看看。这只正在晒太阳的海豹便是我们故事的主人公了。当地的居民亲切地叫它欧娃。据了解，欧娃重约三百公斤，是一只野生豹型海豹。它将这个小码头作为自己的家，已经有近一年的时间了，并且在其他海豹都在夏天根据迁徙习惯